0: Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iven Construtora e Incorporadora referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO, e Carlos Wohlenweber, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.iven.com.br/ri. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência Relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da IVEN, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependente de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço http ri Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Wollenweber, CFO. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. É um prazer nós apresentarmos os resultados da IVEN, que obteve um ótimo terceiro trimestre, em linha com o nosso planejamento estratégico. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques do terceiro trimestre no slide 2. Nós observamos uma rápida retomada no volume de vendas a partir de junho, motivada principalmente pelo fim do confinamento e pela redução das taxas de juros de financiamento à pessoa física. As vendas líquidas elas totalizaram R$ 480 milhões no trimestre, 59% acima do segundo TRI, e 84% acima do terceiro trimestre do ano passado, apresentado no gráfico superior à esquerda do slide. Importante é destacarmos o expressivo volume de estoque concluído que vendemos durante o trimestre, reduzindo seu total em 17%, menor patamar desde 2017, demonstrado no gráfico inferior do slide. A venda de estoque concluído ela contribuiu para o aumento da geração operacional de caixa, que totalizou 142 milhões, 68% acima do terceiro tri do ano passado. Nos nove meses nós geramos 304 milhões, demonstrado no gráfico no centro da página. Concluímos o trimestre com uma posição de caixa de 1,3 bilhão e um caixa líquido de 15% sobre o patrimônio, uma estrutura de capital espetacular. No gráfico inferior à esquerda demonstra essa estrutura. Com a recuperação no volume de vendas Retomamos nosso volume de lançamentos, que totalizaram 622 milhões no trimestre, 263% acima do segundo TRI e 160% acima do terceiro trimestre de 2019. Entregamos no trimestre um lucro líquido de 41 milhões e 104 milhões nos nove meses, um crescimento de 147% e 21% em relação ao mesmo período do ano passado, respectivamente. A margem líquida do TRI foi de 12,9%, informações apresentadas na parte superior do slide. Esse trimestre ele foi particularmente especial, com a realização do IPO da Melnick, que foi uma oferta 100% primária e representou uma injeção de capital de 600 milhões para a empresa para o crescimento da operação do Rio Grande do Sul. Passando para o slide 3, detalhamos nossos lançamentos. Lançamos cinco empreendimentos no trimestre, conforme demonstrado na tabela. Foram quatro em São Paulo, o Open Marajoara, empreendimento de média baixa renda, o Clare Pinheiros, tanto a torre residencial de alto padrão como os estúdios, e o Modo Saúde, no segmento de média renda. A que ela lançou a torre residencial do empreendimento Carlos Gomes. No total, nós lançamos 622 milhões no terceiro trimestre e 888 milhões nos nove meses, esses números percentual IVEM. Na segmentação de lançamentos no ano, apresentado no gráfico de pizza, 65% foram nos segmentos de alta e média renda. No próximo slide estão as imagens dos lançamentos. O Claro Residencial Estúdio já temos 50% vendido, o Modo Saúde 41% vendido com ganho de preço de 2%, o Residencial Carlos Gomes 55% vendido com 3% de ganho de preço, e o Open Marajoara com 54% vendido e 1% de ganho de preço. Importante é salientar que esse delta ganho de preço é em relação ao aprovado no nosso comitê de lançamento do empreendimento, que é atualizado pela taxa efetiva de 12% ao ano, mais inflação. Portanto, é um percentual que ganhamos além dessa taxa. Além disso, um ponto percentual de ganho de preço significa aproximadamente 6% de ganho de margem líquida no projeto, portanto, extremamente representativo. No slide 5, apresentamos as vendas líquidas, que totalizaram 480 milhões no trimestre, representando uma VCO média de 20%, como demonstrado no gráfico à esquerda do slide. Importante notar a melhora na VSO de estoques, 5 pontos percentuais maior que o terceiro trio do ano passado. 69% das vendas vieram de São Paulo, 25% da Melnick e 6% no Rio de Janeiro, demonstrado no gráfico de pizza. Os extratores continuam reduzindo e representaram 15% das vendas brutas do trimestre versus 25% no mesmo trimestre do ano anterior. No slide 6, nós apresentamos nosso volume de estoque. Importante é destacar a redução de 17% no estoque concluído, conforme já mencionado nos destaques, e apresentado no gráfico à direita superior do slide, que passaram a representar 35% do total de estoque versus quase 45% no trimestre anterior. É o nosso menor volume de estoque concluído desde 2017. Nosso estoque, ainda em construção, esse está bastante bem vendido. Ele totaliza 1,2 bilhão, sendo que 18% será entregue em 2021, 72% em 2022 e o restante a partir de 2023, que nos dá segurança de entregarmos esses projetos todos vendidos, conforme demonstrado no gráfico à esquerda do slide. Continuamos focando na redução do estoque concluído, que será importante para a melhora do uso do capital no nosso balanço. No próximo slide, apresentamos nosso banco de terrenos. O Land Bank Percentual IVEN totaliza hoje 7,3 bilhão, dividido em 61 projetos, apresentado no gráfico superior do slide. 61% do land bank ele está na unidade de negócio de São Paulo e 35% pertence a Melic, apresentado no gráfico de Pizza Superior. Nesse trimestre, nós compramos 1,3 bilhão de terrenos compostos em três projetos, todos em São Paulo. Nós mantemos nossa estratégia de compra de terrenos através de permuta financeira, que mitiga o risco do prazo de lançamento e otimiza o capital da companhia. Importante enfatizar que 71% do nosso Land ele foi adquirido a partir de 2017, portanto, sob o atual direcionamento estratégico da Iven, conforme demonstrado no gráfico de pizza inferior. Passando agora para o slide 8, nós entregamos no trimestre dois empreendimentos, o Gran Parque Limboia e Domingos de Almeida, ambos da Melnik, que totalizaram um VGV de 88 milhões, percentual IVEM. Importante demonstrar, como apresentado no slide, que ambos projetos foram entregues com economia de custo de obra versus o orçado. Passando agora para a estrutura de capital, no slide 9, geramos um caixa total no trimestre de 693 milhões. Desconsiderando o pagamento de dividendos de 30 milhões e o IPO da Melnik, a geração de caixa operacional foi de 142 milhões, apresentado na tabela esquerda, 68% acima do terceiro trimestre do ano passado, reflexo principalmente do maior volume de venda de estoques concluídos. Nós encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 1,3 bilhão e um caixa líquido de 389 milhões, representando 15% do PL. No próximo slide, apresentamos nossos resultados econômicos. A receita líquida totalizou 435 milhões, 21% acima do terceiro TRI de 19, E o lucro bruto foi de 117 milhões, com margem bruta ajustada de 30,5%. Importante destacar que a margem bruta consolidada ela é impactada, tanto pela estratégia de compra com terrenos com permuta, em linha com o nosso direcionamento de aumento de ROE redução de risco e volatilidade nos nossos resultados, com contrapartida numa margem aproximadamente 500 VIPs menor. E também pelo resultado negativo do Rio de Janeiro, aonde priorizamos a velocidade de vendas de estoques concluídos em detrimento da margem. Na tabela na parte inferior à esquerda do slide, apresentamos o lucro bruto por unidade de negócio. São Paulo obteve um lucro bruto de 94 milhões, a Melnik de 33 milhões e o Rio de Janeiro apresentou um prejuízo bruto de 9,6 milhões. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 41 milhões e margem líquida de 12,9%. Lucro nominal 52% acima do trimestre anterior e 147% acima do terceiro trimestre do ano passado. Passando para a parte mais estratégica, no slide 11, nós estamos muito satisfeitos com a melhora consistente nos resultados de São Paulo aonde nós estamos expandindo o volume de land bank adquirido sobre o novo direcionamento estratégico da Iven, com margens esperadas extremamente saudáveis, na ordem de 33%. Os terrenos mais antigos, adquiridos antes de 2016, que representam apenas 4% do land bank a ser incorporado, bem como o estoque mais antigo, que apresentam margens piores, estão cada vez menos expressivos no resultado da unidade de negócio. Quanto ao Rio Grande do Sul, estamos muito satisfeitos com a IPO da Melnik, sem dúvida uma empresa diferenciada que vem entregando um excepcional histórico de rentabilidade e agora capitalizada e com baixa concorrência local, tem foco na sua expansão do lucro. Quanto à unidade de negócio do Rio de Janeiro, nosso direcionamento estratégico é claro, de acelerar a venda de estoque concluído, trazer o caixa e desmobilizar a praça. Agora eu passo a palavra para o Leandro, CEO da Iven.
2: Boa tarde. Os números apresentados neste trimestre são muito, muito positivos, ressaltando o fato que esse período foi fortemente impactado pela pandemia. A nossa leitura inicial que os efeitos positivos da atual taxa de juros seriam superiores às consequências negativas impostas pelas restrições geradas pela Covid estavam corretas. Nos três trimestres deste ano, de forma acumulada, geramos 304 milhões de caixa, reforçando nossa posição de caixa, que encontra-se 1,3 bilhões. Estamos com o menor índice de alavancagem da história da empresa. Isso ocorreu como consequência de um planejamento implementado há mais de cinco anos, onde definimos uma estratégia clara, para tornar a empresa economicamente sólida através de uma estrutura leve de capital que protege a companhia dos riscos cíclicos da nossa economia. A definição que tivemos em concentrar nossa operação nas regiões de competência de atuação da IVE e definir o foco em produtos com alta diferenciação se mostrou acertado. Isso fica comprovado ao analisarmos os nossos lançamentos nos últimos quatro anos, que tiveram ganhos importantes de preço e velocidade de vendas em relação ao mercado e à nossa debilidade de aquisição de terreno. Sumando esse fato, a boa performance na venda de estoque, que nesse TRIAC atingiu o menor nível dos últimos três anos, resulta na tendência consistente de aumento de lucro e rentabilidade da companhia. Também destaco, nesse momento de aquecimento de mercado, o Banks bastante qualificado de nestes nesses anos de crise, sendo que os desempenhos dos últimos lançamentos afirmam a qualidade nos nossos terrenos. Nesse trimestre, também tivemos a IPO da Melis, operação que foi muito bem sucedida e mostrou a credibilidade que a empresa construiu nos últimos anos. Fato que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. A Iven reforçou sua crença em operações regionais, Hoje, somos a única empresa do Brasil com desenvolvimento imobiliário focado na sua região original de atuação, São Paulo, e acionista majoritário de outra companhia aberta, líder de mercado, que também atua de forma dedicada na sua região de competência. Estratégia que mitiga riscos operacionais, alinha interesses de executivos e acionistas e aumenta a chance de bons resultados. Por todos esses motivos, esperamos ver a continuidade do crescimento dos nossos resultados nos próximos trimestres. Bom, ficamos disponíveis para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Alex Ferraz do Itaú BBA.
3: Boa tarde, Carlos e Leandro. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação à alocação de capital, né? assim, a companhia vem desalavancando bem ultimamente e tem o fator do hotel aqui, né? que, que ainda não está concluído, mas é, de, deveria ser algo razoavelmente breve. É, a ideia, sim, seria imaginar uma distribuição aqui de parte dos recursos do hotel, dada a estrutura de capital reforçado. Vocês estão então imaginando também que dá para reinvestir aqui, eventualmente para crescimento. E a segunda é ligada aqui à compra de terrenos, né? Vocês mencionam no release que, que é adicionaram um, 1.2 um bi de VGV em três projetos, né? Assim, parece São, de fato, assim, projetos muito grandes ou, ou tem um que é faseado aqui, dá um VGV, mas para três projetos parece um VGV razoável. E se também puderem comentar um pouquinho, se acham que dá para continuar nessa dinâmica de só adquirir via permuta, sendo que a gente começa a ver players bem capitalizados aqui, em é uma competição mais forte, como é que está aqui a, a negociação por terreno?
1: Fala, Alex. Aqui é o Carlos. Eu vou começar respondendo a, a, a primeira pergunta. Vamos lá. Quanto à nossa estrutura de capital, de fato, a, a melhora na posição de caixa e nível de alavancagem da companhia, ela vem melhorando muito nos últimos, nos últimos anos. né? É, reflexo até da mudança de postura de compra de terrenos através de permuta, utilizando toda a geração de caixa para pagar a dívida de fato. E agora a gente está numa posição de caixa e estrutura de capital bastante desalavancada. Né? A gente está com caixa líquido aí de 389 milhões antes ainda da, da venda do fazenda. Né? A venda do fazenda vai fazer aumentar ainda essa, essa participação. Nós estamos concluindo o nosso planejamento estratégico do exercício. É, então, a, nós vamos conseguir te responder o uso do capital né, um pouco mais para frente. Então, a gente ainda não tomou nenhuma deliberação é, de, a, ou distribuição ou mudança de postura para investimento em CAPEX. Nós estamos na, na discussão nesse momento do nosso planejamento estratégico, olhando os próximos três anos, é, e daí a gente pode responder de forma mais clara e objetiva. Tá? Quanto à compra de terrenos, que foi a sua segunda pergunta, né, nós compramos três terrenos, são três projetos, um deles desponta de fato, tá? um foi na, na Lapa que nós compramos, outro foi é, no Brooklyn, é, e um terceiro é um negócio um pouco maior, é, que ele corresponde aí do 1.2 que nós compramos a aproximadamente metade desse VGV, tá? É um projeto, de novo, que vai ser é, icônico, ele deve ser lançado aí daqui a 24, 30 meses. Então, ele demora um pouquinho mais para maturar e depois a gente dá outros esclarecimentos conforme esse projeto for amadurecendo. Mas está na linha dos nossos projetos é, de fato, diferenciados na cidade.
2: O Alex, complementando a, a resposta da segunda parte da pergunta, é, a nós entendemos e estamos analisando né, nos nossos últimos orçamentos um diferencial é, em empreendimentos maiores claro que dentro de um, de um volume de unidades que não põe uh, em risco a visão de, de continuidade de vendas de longo prazo. Como nós estamos atuando em segmentos de média e alta renda, esses EGVs grandes às vezes não representam necessariamente um número extremamente relevante de unidades e vem demonstrando uma condição de infraestrutura uh, bastante positiva em um nível de precificação e e a assertividade de produto. Nós estamos, inclusive, nesse momento, né, no quarto TRI, com o início de um lançamento, o Platô, que tem essas características e o início ele, ele parece bem, bem importante, bem promissor. E as compras de terreno em permuta, eles fazem parte de uma estratégia que vem sendo realmente bastante exitosa, como eu comentei no início, na minha fala, é uma estratégia que ela vem uh, gerando né, uh, um caixa uh, relevante e trazendo para a companhia uma, uma proteção uh, de operação dentro dos movimentos cíclicos que a economia pode ter. O balanço ideal uh, dessa estratégia, ou seja, 100% em permuta, permuta e, e compra de terreno, uh, é um ponto que nós estamos então, analisando, como o Carlos colocou, o nosso procedimento estratégico para o próximo ano.
3: Maravilha, Leandro Carlos. Obrigado pela resposta bem clara.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Nicole Inui, do Bank of America.
4: Oi, boa tarde. Obrigada pelo call e, e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre esse uh, stop pronto. Então, uh, como vocês mencionaram, realmente teve uma aceleração da, das vendas no, no terceiro tri, eu quero saber se vocês conseguem comentar um pouquinho o que você está vendo agora, no, no mês de outubro e novembro, se esse ritmo ah, de venda de, de estoque pronto está é, tá seguindo no, no mesmo ritmo que a gente viu no terceiro tri e, e também geograficamente como que você está vendo isso entre o São Paulo e, e Rio. E minha segunda pergunta é sobre preços, então a, 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 você mostrou se está aumentando preços, mas ainda está, está bem tímido esse aumento, então queria saber o, onde você está vendo a espaço para aumentar preço dentro dos seus produtos, então você tem o, o high end o mid, a merging o, é uma coisa tipo meu padrão e para todos os, os segmentos ou você está vendo a oportunidade mais ah, em alguns segmentos para, para aumentar o preço mais ainda da, daqui para frente, pelo caso da, da demanda mais forte. Tá bom? São essas duas perguntas. Obrigada.
1: Oi, Nicole. Aqui é o Carlos. Vou responder a primeira pergunta. O Leandro vai responder a segunda. É, com relação ao estoque pronto, de fato, a gente teve uma melhora bastante expressiva na velocidade de vendas né, do estoque pronto. Melhorou aí... É, aproximadamente uns 30%, mais de 30%, né? o nossa, a nossa velocidade de venda, se a gente compara com os trimestres passados. Basicamente, em função da queda da taxa de juros, né? então, hoje, os nossos clientes já estão conseguindo contratar taxas próximas de 5,5%, o que representa aí uma redução na parcela de mais de 15%, é bem relevante. É, isso tem maior impacto na venda do concluído, porque ele já compra o um imóvel e contrata no mesmo momento. Né? Quando a gente está olhando uma análise de crédito do nosso cliente, comprando na planta, a gente usa uma taxa de juros mais alta, porque a gente está olhando a curva da, da taxa e não a taxa spot. Então, é, tem sido uma grata surpresa para a companhia. É, a gente ainda tem um patamar um pouco mais alto de estoque concluído, o que significa que, olhando aí para os próximos trimestres, é, a gente continua vendo estoque concluído, vendendo bem, e vai contribuir positivamente aí na geração de caixa da companhia e ajudar a cada vez melhorar mais a nossa alocação é, do capital dentro do balanço. Tá? É, daí eu passo a palavra para a segunda pergunta para o Leandro. Bom,
2: a, a questão né, de aumento de preço, eu vou dividir em dois tópicos. Uh, um, ele é macroeconômico uh, mercadológico, né? os preços uh, eles, eles vêm subindo, uh, a gente vem uh, analisando isso com muita clareza e isso começou a acontecer inicialmente nos lançamentos uh, desde o ano passado e esse ano com mais intensidade a partir da queda de juros. Uh, há um aumento circunstancial uh, uh, do dos preços nos lançamentos também está gerando como consequência um aumento na velocidade de venda dos estoques e início de grande preço dos estoques, que é uma coisa que nós não vimos há muitos anos. Porque quando o lançamento começa a ganhar preço de forma significativa, o estoque começa a se demonstrar um produto de oportunidade. Então essa dinâmica ela é muito positiva para o mercado e ela é consistente, ela já está acontecendo uh, no mínimo aí há seis meses consecutivos o um aumento de volume com preço. O segundo ponto que tem mais a ver com a nossa estratégia, a estratégia da IVEN, ela está muito focada no próprio propósito da empresa, que é fazer produtos que a gente chama internamente fantásticos. Ou seja, a gente realmente gasta muita energia dentro do planejamento estratégico atual da companhia em envolver projetos mais qualificados, projetos com muitos atributos diferentes da concorrência, sejam de infraestrutura, sejam de, uh, de brand, de outras marcas, e, e esse uh, custo que essa estrutura agrega ao valor está sendo bastante uh, recompensada por um aumento de ganho no preço uh, significativo em relação à concorrência e o próprio aumento de custo. Então, a gente tem vários exemplos da empresa, uh, o fazendo, talvez já ficou mais conhecido, mas se nós analisarmos o Estela no Campo Belo, o Arbo, agora o próprio lançamento que eu comentei anteriormente, o Platô, todos os lançamentos, eles vêm compondo uh, um produto bastante qualificado, com preços que inicialmente, uh, fazendo uma análise mais micro, chamam a atenção, porque são às vezes 10, 15, 20% maior do que, os, do que a média dos imóveis do bairro do lançamento, mas nós estamos conseguindo tomar uma boa velocidade de vendas, com esse grande preço, e isso está sendo super relevante uh, né, para a geração dos resultados uh, da empresa nesse ciclo, que já faz aí, mais de quatro anos que a gente vem acumulando bons resultados no lançamento com essa estratégia uh, de, de mais uh, qualidade nos desenvolvimentos imobiliários.
4: Obrigado. Está ótimo. Está ótimo. Muito obrigado, Leandro, Carlos. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis do BTG Pactual.
5: Boa tarde, Leandro, Carlos. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira é sobre a inflação de materiais de construção, né? Queria entender se vocês já estão sentindo esse aumento aí nos custos de obras de vocês e se vocês têm alguma expectativa né, com relação ao patamar, que esses novos custos com materiais é, podem se estabilizar. Né? Você acha que o setor pode enfrentar mais ondas de aumento de preços? de insumos daqui para frente ou já, já atingiu o pico. E, e o meu segundo ponto é, é sobre a, as margens brutas, né? Porque se vocês puderem comentar, né? A expectativa de vocês das margens da companhia daqui para frente, como deve, como deve se comportar, né? Porque, por um lado, tem esses aumentos de, dos custos de materiais, mas, por outro, tem os aumentos de preços dos imóveis que vocês até mencionaram na apresentação. Então, só para entender... Qual a expectativa de vocês de como deveria se comportar a margem bruta aqui né? para frente? É isso. Obrigado.
2: Oi, Elvis. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou começar depois. O Carlos ela continua. É, esse ponto da construção, o custo de construção, é bem importante, bem significativo. É, primeiro, é, a gente, como empresa e como setor, é, tem um benefício do aprendizado já nos últimos dez anos. Uh, quem viveu intensamente naquele né, ciclo de 2007 para frente, aprendeu uh, bastante com o problema do estouro de custo e se desenvolveu uma, uma série de estratégias uh, para mitigar os problemas do passado. Então, a gente está uh, tranquilos porque estamos analisando com muita uh, atenção e as estratégias já se demonstraram eficientes em alguns momentos. Dentro delas, eu destaco duas. Uma tem a ver com a engenharia, com a parte de custos, e outra com a parte comercial. Uh, a de custos uh, é que a Even, uh, ela consegue, há algum tempo, ter um, um processo de organização bem uh, relevante na área de engenharia uh, e, e antecipar as contratações. A gente tem contratações dos grandes fornecedores, grandes pacotes que a gente faz no início das obras, um percentual assim, bem significativo, logo no início das obras, 70% do empreendimento já está contratado. Então, os empreendimentos em construção têm uma proteção pelo sistema de, de compra de suprimentos é, e os lançamentos novos eles estão sempre sendo atualizados. É, quem está com uma atividade de construção é, bastante intensa, que é o caso da Ivem, tem a condição de ter uma, uma atualização significativa dos dados né, de, de preço de todos os insumos de mão de obra. E o segundo ponto de processo de mitigação é a parte comercial. Né, quem também convive aí com o setor há muito tempo vai lembrar do jargão uh, da área comercial aí, dos anos 2010 que era, era, era a felicidade ao derreter-se, derretemos nas vendas, já vendeu tudo muito rápido. E uh, isso era uma, era uma conquista, o que se demonstrou equivocado, né? o processo, porque essa velocidade muitas vezes veio com desconto e depois tinha um processo uh, de perda de valor, com aumento de custo, e às vezes você não acompanhando. Hoje nós temos uma, uma, uma defesa uh, desse processo com um, 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 um não mais perseguindo né, a alta velocidade de venda e sim o preço. A gente comentou no início, foram analisar os nossos projetos e vem ganhando preço de forma significativa. A gente assim, encara o mercado com preços de venda, às vezes até desafiadores, sem nenhuma necessidade de buscar uma alta velocidade de vendas no primeiro mês. Quando vem, é bem visto, é bem-vindo porque tem uh, já um preço uh, bastante protetor. Então são ferramentas para a maturidade do processo, dos executivos, da empresa foram desenvolvidas né, para mitigar esse problema. Estamos atentos, nós estamos uh, maduros aí o suficiente para hoje aprender a lidar com essa situação.
1: Respondendo à segunda parte da tua pergunta, né, sobre margem bruta, eu vou decompor ela em, em três pontos. Tá? É, o primeiro é um aumento de margem bruta em função de aumento de preço do metro quadrado. Isso eu estou tirando da conta, tá? porque... Apesar da gente ter um aumento de metro quadrado, é, que nem o Leandro estava bem comentando, a gente tem outros custos, né, tanto custo de construção como de terreno. Então, vou colocar esse potencial ganho de lado. Quando a gente olha é, hoje a unidade de negócio de São Paulo, a gente vê um aumento de expansão na margem, um crescimento de forma consistente, porque a gente tem um mix né, daquilo que transita pelo resultado que são estoques mais antigos e com margens mais baixas, e lançamentos com margens mais altas, que é a nova safra da companhia. Cada vez a nova safra da companhia está se tornando mais relevante vis-a-vis -vis aquilo que está transitando em função da redução do estoque. Então é natural que a margem que hoje na unidade de negócio de São Paulo está em 32, ajustada né, por juros, ela continue expandindo. Como ela vem acontecendo de forma consistente aí, trimestre a trimestre. Né? E o terceiro ponto é com relação ao Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, nesse trimestre, ele deu um resultado negativo de 16 milhões de reais, decomposto né, em resultado bruto negativo na ordem de 10 milhões, e despesas comerciais na ordem de 6 milhões. Conforme a participação do Rio de Janeiro ele for reduzindo né, em função da venda do estoque, principalmente no residencial, a gente tem aumentado o volume de, de vendas no estoque e hoje o estoque do Rio está concentrado em Jacarepaguá e também em Botafogo. E em Botafogo a gente está vendo ganho de preço com aumento de velocidade. É, conforme for reduzindo a participação do Rio, a gente também vai ganhando margem. Só para te dar uma ideia do potencial de, de ganho de resultado, né? quando a gente olha os 41 milhões de lucro líquido que a companhia entregou, que dá mais ou menos 164 milhões de lucro consolidado no trimestre, se a gente tirasse né, o, o prejuízo do Rio de Janeiro, a gente estava falando de um lucro anualizado de 225 milhões. Então, é importante que quando a gente faça a análise da companhia, olhe o Rio de Janeiro que diminui a margem da companhia, mas traz muito caixa, ele saindo ao longo do, dos próximos trimestres, conforme a gente reduz o estoque. Então, resumindo, a, nossa, a, a gente tem a confiança de expansão na margem consistente é, da bruta ao longo dos próximos trimestres, simplesmente aí por uma mudança de mix, conforme São Paulo vai melhorando as margens e, e a gente continua num processo mais acelerado de phase-out do Rio.
5: Excelente. Ficou bastante claro, pessoal. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Igor, do Santander.
2: Pessoal, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Uh, dois pontos aqui do, aqui do meu lado. Uh, em primeiro lugar, eu queria tocar um pouco na questão dos lançamentos, né? Uh, a companhia, como, como todos vocês já citaram, a questão de venda de estoque pronto está indo muito forte. Uh, e, e os lançamentos, quando a gente olha ano contra ano, ainda tem, uh, tem um gap ali para fechar, né? Então eu queria, queria entender como é que tá as aprovações de novos projetos, né? Se vocês esperam aí ter uma aceleração forte no, no quarto, nesse quarto tri. E, e se puder dar uma ideia de, de, de qual seria a distribuição entre, entre as praças. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, falar um pouco sobre, sobre o mercado de, de terreno, né? que está tá bem competitivo em São Paulo, é, mas, ao mesmo tempo, eu que, queria ter um pouco de, de sensibilidade de como é que está o mercado no Sul, né? se vocês puderem é, é, dar esse view para a gente. Mas do meu lado, obrigado. Oi, Igor. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. É, primeiro, sobre os lançamentos é, em São Paulo, é, sim, é verdade né, a tua análise que a gente compara ano contra ano, nós temos uh, dois efeitos. Uh, o primeiro é negativo, que foi o Covid, né, onde nós tivemos uh, trimestres né, de sem lançamento, e, e é onde todos imaginávamos que teríamos um ano bastante prejudicado por isso. Uh, o segundo foi a recuperação acentuada, que estamos vendo nesse trimestre, né, os números estão claros no mercado inteiro que o né, mercado reagiu muito, muito rápido, eh, e isso fez com que a gente voltasse uh, a lançar. A gente já estávamos com projetos uh, bem desenvolvidos em termos de, de licenciamento, de aprovação e pré-estruturação comercial, eu me refiro a plantão de vendas e materiais, e nós uh, reorganizamos o calendário uh, devido aos efeitos do Covid, não só pelo ponto de vista de mercado, Uh, inicialmente, nós para as restrições né, uh, que a pandemia fez com que as empresas implementassem, que diminuíram a condição de muitos lançamentos, como de pessoas, enfim. Então, nós devemos ter, uh, estamos planejando um quarto tri bem ativo. Claro que não é possível uh, esticar o tempo, né, brincando, então não, não, não significa que a gente vai conseguir manter o mesmo planejamento, mas também uma visão de médio prazo, o uh, que não entrar nesse ano vai ali para o ano que vem. São produtos muito consistentes. A nossa estratégia de permuta, quando a gente fala com, com bastante uh, frequência, ela protege a empresa de várias questões, às vezes, uh, não plausíveis no momento de, uma, de um planejamento, e uma delas são essas oscilações do prazo de lançamento, né? porque a permuta ela não, ela não te carrega o custo, não tem custo de carrego como se um terreno um comprado em cash. Também não pressiona por esse mesmo motivo, e fazer um o lançamento no momento eh, não mais adequado. Em resumo, nós teremos um quarto-trio, estamos planejando ter um quarto-trio bastante intenso em lançamentos, mas vamos respeitar o caráter comercial que, que seja adequado para boa performance nos lançamentos. Em relação à compra de terrenos no sul, eh, vamos lá, por São Paulo, eh, os terrenos né, estão sim, com mais, com mais concorrência, mas a gente vem conseguindo uh, construir a continuidade de, um, de uma compra de land bank bem importante em preços bastante uh, razoáveis, assim, sem uh, ter a necessidade de contar com o aumento de preço futuro de mercado imobiliário para poder comprar terrenos. Isso devido à nossa estratégia, a gente tá ativa né, há muitos, muitos anos e muito forte em compra de terrenos nos últimos anos, e a gente tem aquela estratégia também já conversada da compra das casas, dos pequenos lotes, né, onde a gente junta, às vezes, 25, 30 lotes para comprar um terreno, ou seja, não são terrenos que estão no mercado, que estão em concorrência com outras companhias. A gente tem a estratégia de criar terreno, a gente produz um terreno que não está no mercado. Como isso demora, às vezes, muito tempo, dois, três anos produzindo esses terrenos, isso significa ir comprando as casas de forma uma a uma, nós temos ainda muitos lotes de movimento que foram uh, iniciados uh, no momento uh, de não aquecimento do mercado. Então, isso vem gerando ainda uma condição de continuidade de eles de com bons preços, eu acho que isso é um ponto bem relevante para a empresa os próximos anos. O Sul tem uma dinâmica diferente, bastante diferente, é uma dinâmica de mercado não concorrido, ocorreu no Sul, o oposto que aconteceu em São Paulo as empresas que atuavam eram maiores elas saíram do sul e empresas regionais elas sofreram muito com a crise e não tem o dinamismo do capital nem de family office, nem no mercado de capitais então são empresas que estão hoje com uma condição de atividade econômica bem prejudicada então nós temos um mercado que não está ainda tão aquecido mas já está em aquecimento com nível concorrencial menor apresentando muitas oportunidades então, é uma dinâmica diferente e, nesse contexto, né, a Melnick, ela conseguiu uh, crescer bastante seu share e ter uma posição muito relevante uh, nos últimos anos, que continua nesse, nessa mesma dinâmica por enquanto.
3: Está ótimo. Obrigado, Leandro.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Thais, do Citibank. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é
6: sobre a alteração de venda de estoque do Rio, que estava em andamento, como que está isso? E como que deve afetar a margem? Porque passaram 10 milhões de venda esse trimestre afetando dois pontos percentuais. Em isso ocorrendo, quanto a gente pode esperar de margem afetada no final? E se a gente deve ver no curto prazo novos projetos como o estúdio, que foi sempre vendido? Muito obrigada.
3: É,
1: vamos lá, aqui é o Carlos, né? É, sobre a oferta do Rio de Janeiro, ela é uma oferta 476, né? Então, ela tem um modelo de private placement. A gente ainda continua é, estudando, né? Recebemos algumas propostas que a gente está analisando. De novo, a companhia está extremamente capitalizada, a gente não precisa de caixa, e a gente vai fazer uma operação que seja boa, é, para a companhia, é, reduzindo o risco. Senão, a gente continua numa estratégia mais agressiva de vender o estoque é, por conta própria. Né? Então, a gente, esse esclarecimento que a gente pode dar é, é uma oferta mais restrita. Então, a gente tem flexibilidade aí de prazo, poder demorar até é, alguns dias é, a mais para a gente permanecer nesse processo de negociação, é diferente de uma oferta a 400 que a gente tem um, um cronograma espe específico para isso. Ela é bem flexível nesse sentido e a gente só vai fazer uma operação que, de fato, é, faça sentido para a Ivem. A segunda parte da tua pergunta, desculpa, eu não entendi, é, o, o áudio aqui falhou um pouco, você pode é, repetir?
6: Claro, se no curto prazo vocês têm projetos no pipeline de lançamento, assim como foi o Claro Pinheiros Estúdio que vocês fizeram venda 100% no lançamento para o um investidor. É,
1: vamos lá, você entendi a pergunta? No pipeline de lançamentos no Rio de Janeiro, a gente não tem. Não, uh, de curto prazo. De voltado. é que
6: está curtando. Não, não. Assim como vocês fizeram pipeline, é, vocês fizeram lançamento do Claro Pinheiros, que era uma torre de estúdio, foi 100% vendido no lançamento se vocês têm outros projetos com o mesmo tipo, com a mesma tipologia, que possam ser colocados da mesma forma.
2: Ah, perfeito. Oi, perfeito. É, eu podia... é... Posso responder? Bom, deixa eu ver. Bom já, já que eu atropelei aqui, eu respondo. É, nós temos é, em desenvolvimento é, alguns projetos com... Uh, a estrutura né, dos, dos estúdios e estamos sempre uh, buscando uh, algumas uh, alternativas ou a melhor alternativa para cada um dos projetos. Alguns têm uh, a característica de poder fazer uma parceria como foi feito nesse empreendimento. Uh, outros já entendemos que a melhor formatação ela é a, a venda a, a mercado. Então, a gente computa com essa possibilidade. A gente acha que é uma possibilidade interessante mas não temos uma definição, uma regra, porque são negociações que, que estão ocorrendo e, e ocorrem por produto a produto. Então, é uma, a gente gosta do, do modelo e isso está sendo analisado por produto a produto. que a gente pode vou até enfatizar aqui na, na resposta que tem outros projetos que têm essa estrutura imobiliária, né, com estúdios, e aí a, o mandamento vai se dar com essa negociação particular.
0: Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
5: Oi, boa tarde. Uh, Duas perguntas também. Se vocês puderem comentar um, um pouco da questão do, do preço do estúdio, né, no slide 4 né, da apresentação, vocês falam que, enfim, os outros projetos lançados aí durante o terceiro tri, enfim, a acabaram tendo ganho de preço e, e aqui na parte, enfim, do, do residencial, mas do estúdio não teve ganho de preço. Não sei se é só porque não foi relevante ou se, de fato, o estúdio, uh, o preço não está subindo. E, e quando a gente olha o mix de produto de vocês, como é que vocês estão pensando, né enfim, uh, entre seja estúdio, vocês enfim, fizeram alguns hotéis no passado... Uh, tem a questão de projetos com centro médico, vocês têm uh, aproveitado muito bem, então só entender um pouco em termos de mix que vocês estão vendo aí para o futuro próximo. Obrigado.
1: Oi, Mota, aqui é o Carlos, eu vou começar respondendo a pergunta e o Leandro complementa, só para é, esclarecer com relação ao slide, a gente não colocou aqui o percentual de aumento de preço, é, pelo seguinte, a gente lançou o Clare na última semana do trimestre. Tá? É, o empreendimento está indo super bem e a torre ela foi, a torre de estúdios ela foi 100% vendida. A gente vendeu é, para um investidor na largada né? e agora nós estamos fazendo o lançamento e a venda das unidades é, do Clare Residencial. Tá? No próximo trimestre, a gente apresenta aqui o ganho de preço que a gente está conseguindo ter, mas foi unicamente por esse motivo. Eu passo aqui para o Leandro.
2: Uh, e, então, complementando, até nesse slide ele tem uma informação uh, menor, mas menos uh, relevante o um número que vem de preço do que a média dos nossos projetos. A gente vem ganhando um percentual de preço até maior do que o que está passando nesse, nesse slide. E, primeiro, uh, o, o Carlos respondeu, né, porque ele, ele pegou uma, um, uma, um período consistente de vendas e tirando o, o de Porto Alegre, os outros dois são empreendimentos dentro do nosso mix, eu vou juntar as respostas da pergunta, de um pouco mais econômicos dentro do nosso mix. Os nossos empreendimentos têm mais de, mais de entrada, como o Open é, Marajoara, que normalmente tem uma elasticidade de preço menor. É, nós é, estamos com a segmentação, dentro né, da cidade que a gente está denominando de desejo de consumo ou seja, a parte de São Paulo que é mais resiliente a, a eventuais crises ou super ofertas, a gente tem primeiro essa, esse desejo de lançar naquela cidade, naquela parte da cidade que, que o comprador realmente deseja morar e não onde ele pode morar é, nós estamos atuando nos segmentos que aí vem já tem uma boa expertise que é da linha Open uh, ao altíssimo padrão, ou seja, ele é, ela é focada em uma cidade hoje com muita expertise, mas dentro de São Paulo tem uma, uma capacidade testada de atuar em múltiplos produtos. Mas em cada produto que a gente vem atuando, nós estamos fazendo a seguinte análise, a gente tenta se posicionar como o topo da pirâmide daquele produto, então, mesmo se ele está posicionado no altíssimo padrão, no médio alto, no médio padrão, ou até na linha open, para aquela segmentação, a gente está tá no tempo de, 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 da, 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 da cadeia de consumo. Porque a gente pode dividir a cadeia de consumo dentro dessas alimentações. Então, por exemplo, um produto que, em tese, se vende a 11 mil por metro quadrado, a gente está construindo um, um produto mais qualificado, e vendendo a R$ 1.500 a mais o metro quadrado e tentando buscar isso pela a qualificação do produto. Então, essa é a estratégia que ela vem dando certo, ou seja, a gente está usando a competência da Ivem, que é, que é, que é multi segmentos uh, dentro de uma região uh, de atuação que ela é consistente uh, e, e, e aprova assim, de, de problemas maiores e eventuais crises e sempre se posicionando com então, a segmentação. O que acontece é que nos, nos projetos de média renda, média-alta renda e principalmente de alta, uh, tu tem a, a, o potencial de uma elasticidade maior. Né? Se tu acerta realmente o um produto de alto desejo de consumo, tu pode ter uma elasticidade grande do preço que o comprador acompanha. Uh, enquanto em segmentos uh, de menor renda, mesmo tu acertando o produto com muita. Competência na área de corporação, ela é a cidade de é um pouco mais limitada. Então, o no nosso mix de produtos desta lâmina, desse tri, nós temos até menos produtos em São Paulo de alto uh, padrão e aí o um percentual não é tão grande de ganho. Não sei se eu conseguir responder, uh, mostra mais uh, a ideia uh, é nesse sentido.
5: Não, bastante claro, Leandro. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos para as considerações finais.
1: Queria agradecer então a participação de todos no call deste de resultados deste trimestre. A gente está bem animado, tanto com o resultado que nós estamos entregando como a perspectiva da companhia olhando para os próximos trimestres é, e agradeço a participação de todos.
4: Obrigado.
0: A teleconferência da Iven está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.